1: Seja bem-vindo de novo. Boa tarde, boa tarde, boa noite, né? Para gente agora já são sete e meia da noite então boa noite a você boa noite ao Felipe Ruiz o prazo sempre muito divertido fazer o um podcast com vocês eu ando muito ocupado como você sabe né Edu? então a gente acaba não conseguindo participar do podcast como gostaríamos mas tudo bem vamos lá cara estava eu aqui fazendo o jogo com você é, e as vaias no final do jogo acho que não surpreendem né o time do São Paulo não jogou bem de novo é muito pouco criativo, e o Rogério admitiu isso na, na coletiva que acabou agora há pouco, foi um time que passou quase todo o jogo trocando um monte de passe que não levava a lugar nenhum não conseguia se infiltrar na, na defesa do, do Ituano obrigou o time a meter dezenas e dezenas de cruzamentos que também tinham a eficácia da, da cloroquina na Covid, por exemplo então nada funcionou para o São Paulo hoje é, time jogou muito mal. o Rogério também admitiu, ele demonstrou que não gostou. ele ponderou ali que, que né, obviamente, o time ainda está em construção, é muito pouco tempo, mas a torcida está impaciente e acho que é, é até o, o o lead, né, como a gente costuma dizer, é o lead da, da análise que, que a gente vai publicar logo amanhã de manhã no, no GE, que o Rogério vai ter que lidar não só com um time em reconstrução é, com, com as dificuldades de um elenco que ele ainda não considera o ideal, mas também com o que eu chamei ali de legado de 2021, né? Que é essa impaciência da torcida, a torcida é, para ela o, os anos não terminam quando eles acabam, né? Então ela carrega a, 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 o nervosismo e a, e a falta de paciência de 2021 quando o, o São Paulo terminou o ano brigando para não cair. É, acho que que o Rogério tem um outro peso também porque ainda que ele tenha evitado o rebaixamento, que seria um vexame histórico, ele evitou sem que a gente tivesse percebido que o time melhorou muito com ele, né? saindo do Crespo para ele, não, não dá para dizer que, que o São Paulo se livrou do rebaixamento porque melhorou muito no ano passado, depois que houve a troca de técnicos, então acho que tudo isso é o legado do ano passado, que o Rogério vai ter que lidar, é, ele vai ter que lidar com essa impaciência da torcida, com a provável impaciência também da diretoria, que a gente sabe que a diretoria de São Paulo não é das mais é, tranquilas, né? é uma, uma diretoria que é um pouco suscetível a pressões, no ano passado demitiu dois treinadores, né? o Rogério foi o terceiro técnico do, do São Paulo, considerando o ano, né? se a gente não, não levar em consideração o fato de que o, o, o Diniz foi, foi demitido ainda na, na, na temporada 2020, mas já era essa diretoria e, e foram os dois técnicos demitidos, então, o, o ano começa difícil para o São Paulo, como terminou o ano passado, e o Rogério vai precisar de um tempo que, que é escasso né, para resolver esses problemas que o time tem.
0: Pois é, só falando, aproveitando, né, já que eu estou aqui no Morumbi assistir a partida, é, depois eu já vou passar para o Prazo, porque ele faz mais um top 3 polêmico aqui, eu estou cansando desse top 3 do Prazo, não aguento mais, vou ter que interpretar esse top 3 aqui. Mas enfim, só das minhas impressões aqui do estádio, é que o São Paulo ele ainda está muito desentrosado. Eu vejo os jogadores ainda é, perdidos ali, eles não sabem muito bem. O Patrick hoje começou a partida bem, de repente, não sei o que aconteceu, deu um estalo ali, ele ficou perdido na partida, dando passe errado, é, um pouco fora de forma também, senti ele um pouco fisicamente cansado em muitas ocasiões. Então é um time ainda que ele precisa de um encaixe. Não é um time nem muito veloz, pelo contrário, né, eu acho um time lento, é, e não é um time também que tem a posse de bola como a principal característica, eu vi muitas invertidas de bola, tentativa de cruzamento na área, o Ceni até falou disso, muitos cruzamentos, se eu não me engano 36 ou 37 é muito para um time num jogo, enfim, é um time ainda que está tá tendo encaixe, como diz o Leozinho, mas vou passar para o Praz aqui, nosso querido Felipe Ruiz, porque o top 3 dele já está no ar lá no site Twitter, e tem algumas coisas que eu não concordo, a maioria delas, mas eu vou deixar para você, Pras. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: O, hoje, quem dá a réplica é você, então, né? Eu falei: é, o, o, o Caio nos
0: abandonou. O Caio estava aqui no Morumbi também, nos abandonou. Eu, a minha réplica é minha hoje.
2: Caião está comendo aquela pizza de domingo. É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu gosto muito dessa abertura, então vou fazer sempre. Para quem está nos escutando, abraço para você do para aí. É, eu acho que é muito preocupante a atuação do São Paulo é, pela sequência, por ser o segundo jogo muito parecido, de cenário quase idêntico. Um time que ficou fechado, é, que não deu espaço ao São Paulo do São Paulo com bola, contra o Guarani o São Paulo teve quase 70% de posse de bola, hoje quase 80% contra o Ituano, teve um momento no jogo que o São Paulo tinha 80% de posse de bola e não conseguia criar, e quem mais deu passes no time de São Paulo foram os dois zagueiros e o Rafinha, o Rafinha, o Diego Costa e o Miranda, acho que diz muito sobre a atuação do São Paulo, sobre o como, é, assim como você acabou de falar, é o time que ainda não está pronto, que ainda está buscando encaixe e que as principais peças de meio de campo não estão sabendo atuar, não estão sabendo criar. É, o São Paulo abusou dos cruzamentos hoje, número recorde, o Senna até falou na coletiva que não era o esperado, então acho que o São Paulo tem muito ainda, um caminho grande a percorrer. Sobre o top 3, né, que você tanto gosta, começar pelo positivo, primeiro não tem como, né, é o Jandrei, pegou o pênalti, além do pênalti, fez uma defesa fundamental nos acréscimos do segundo tempo, é, com o pé, eu achei o Jandrei muito bem hoje, é, começou as principais jogadas do São Paulo, deu bons lançamentos ali na, no meio de campo para os jogadores. Então, o Jandrei, indiscutível, foi, foi o melhor hoje. Segundo, você já vai achar meio polêmico, eu tomei um pouco de porrada por ele. Coloquei o Nestor. Achei que totalmente, o Nestor, apes... totalmente.
0: Doido, da cabeça, doido.
2: <risos> Apesar do Nestor ter errado, ter errado alguns passes, o Nestor tentou muita verticalidade. Assim, eu achei impressionante. Eu até vi, ele errou o número de passes dele até alto. Só que de todos os jogadores de meio de campo de São Paulo, ele foi o único que tentou passe vertical o tempo todo. Inclusive, achou alguns para o Wellington no primeiro tempo. No segundo, teve aquele chute fora da área. Então eu gostei disso, da, da tentativa, acho, acho até que ele errou bastante, mas foi muito mais ali para permear uma coisa que o São Paulo não tentou, que é o passe vertical, até por isso que eu, que eu o coloquei, não dá para os zagueiros começarem as jogadas, o, o Sara tem que aparecer, o Patrick tem que buscar a bola, eu achei que o Nestor foi quem mais buscou ali no meio de campo e tentou o passe vertical por isso coloquei, em terceiro o Alisson, até uma meia-culpa de não ter colocado no outro jogo acho que de novo ele fez um jogo regular ali participou bastante, tentou, arriscou então coloquei o Alisson, no negativo é... fiquei muito em dúvida entre o Miranda e o Rigoni para ver quem era o pior do São Paulo em campo, os dois fizeram tiveram uma atuação terrível, terríveis atuações terríveis, mas coloquei o Miranda como pior, pelo seguinte o Rigoni jogou fora de posição, boa parte do... do jogo o Rigoni jogou de sem travante, o Edu já faz o sinal que não, que eu tô doido mas o, o Edu, o Rigoni jogou de sem travante, é muito difícil ali você julgar um jogador jogando fora de posição, apesar de ter ido muito mal e quando foi para ponta jogou aberto pela direita também não não foi bem. Em terceiro, Patrick, você falou que começou bem o jogo, eu concordo, Patrick. As principais jogadas estavam saindo do Patrick no começo do jogo, mas depois foi impressionante, ele errou muitos passes, saiu do jogo, se desligou. Então é isso aí. Quero ouvir.
0: É, eu já vou começar discordando, né? Como você já disse aí do, do Nestor, não achei que o Nestor teve essa, essa pompa toda no, no jogo de hoje, é, tá, é até difícil né elencar ali um jogador em segundo, mas eu colocaria o Alisson em segundo, eu acho que o Alisson foi muito participativo, ele teve uma boa chance de gol no primeiro tempo, né que ele dá uma é, um voleio ali, a bola vai longe, depois no segundo tempo ele deu um chute de esquerda que passou muito perto do gol, para mim ele era o mais ativo assim no São Paulo. É, durante o jogo E eu colocaria em terceiro Bem provavelmente, é, é difícil Eu não tinha pensado no terceiro Mas eu acho que o Wellington foi melhor do que o Nestor Se a gente for pensar no, no todo assim, Eu gostei muito do Wellington, chegou na linha de fundo Ajudou quando necessário ali na marcação Eu ia com ele No seu top 3 negativo Aí eu discordo, o Rigoni para mim é top 1 Não tem como o Rigoni é, Foi uma das piores partidas que ele fez Com a camisa do São Paulo Achei o Patrick muito abaixo também e em terceiro, tá, é difícil esse terceiro aí, mas eu, eu, eu não colocaria o Patrick. Miranda
2: foi mal, pô. Miranda, não, foi ah, mal. Miranda
0: quer dizer. Eu não Não, não
2: colocaria, pô. Miranda ah. tomou um amarelo numa falha dele próprio, que inclusive, é, dependendo da do Eduardo, ele poderia ter vermelho. Né?
1: Pode ser o Miranda, é. pode ser o Miranda. Só inverteria aí o... Na tradução disse que o Miranda deveria ter sido expulso naquele
2: lance ah, então. Exatamente. aí,
0: então pronto. Só mudaria a sua sua escala ali. Que eu acho que o Rigoni, pra mim, fez uma das piores partidas. Tem o fator né, dele ter jogado de centroavante, isso daí pesa muito. Teve um lance que foi bem para mim bem emblemático. O Patrick pegou uma bola no meio de campo, puxou o contra-ataque. O Rigoni estava sozinho no meio de dois zagueiros. Ele não sabia para onde ele corria, ele não sabia se ele fazia o facão, ele não sabia se ele ia por dentro do, do zagueiro. Para fazer o, a corrida, ele ficou completamente perdido. Aí o Patrick teve que virar a bola lá no Alisson. E aí matou todo tipo, um o ataque. Foi. foi ele foi mim. mal mesmo. Foi emblemático esse lance para mim. Mas enfim, concorda aí, Léo, com, com as análises de Felipe
1: Ruiz? Cara, mais com você do que com o cara. Todo respeito ao Estou sem moral aqui. Muito obrigado. Um,
2: volta, Caião.
1: Com todo respeito, cara, mas. É, não, o, o é que, é cara, o Rigoni foi lamentável, lamentável. Ele não estava na, na posição que ele deveria estar, sabemos disso. O Rogério disse no, na coletiva agora que, é, na verdade, a expectativa não é que ele jogasse exatamente de centroavante, era que ele aparecesse mais pelo meio para buscar jogada. É, ele até reclamou que, olha, tanto é que os cruzamentos que a gente fez não estavam nos planos, né, porque a gente não tinha um camisa nova de referência, então a ideia não era ficar cruzando bola na área. Então eu acho que o próprio Rigoni meio que se entregou, assim, sabe, olha, largou, jogou mal, não, não, não foi atrás, não correu atrás, tanto que depois, no segundo tempo, quando ele vai para a posição mais mais próxima do que ele rende, ele também jogou muito mal, deu toques para trás e que ele não encontrava ninguém, uma coisa triste, assim, de ver o cara que... que uma boa parte da temporada, no ano passado, foi o menor jogador do time, meio que é, é, a palavra seria displicente, mas acho que é, é talvez ela seja forte demais, porque, né, mas muito mal, muito mal, muito mal o Rigoni, é. O Miranda estava mal também, mas o Rigoni não, não tem comparação. Acho que... É que,
0: oh, Léo, você não estava no podcast passado, só que a gente tem um grande problema nesse podcast aqui, porque Felipe Ruiz diz que gosta tanto do Rigoni que ele, ele vê o Rigoni sempre com outros olhos, com outro olhar. Como é que pode um negócio desse? Ele é um cara muito técnico, para mim... Não, não, é...
2: Entendeu?
0: Muito a técnico. A frase é
2: essa a frase é, eu tenho uma queda por jogadores técnicos o Rigoni pra mim é, super, é um supra-assumo da técnica, ali, quando ele domina é bonito, bate bonito na bola, mas fato é que hoje foi muito mal, muito um mal, supra técnica
0: pode eu ser, uma técnica os apurada. primeiros dois meses eu concordo contigo, mas depois dos primeiros dois meses, o Rigoni desapareceu do São Paulo, posso tá pegando muito no pé dele aqui, mas para mim, tá devendo devendo demais, precisa 12 retomar... do jogos, Pô, né? 13 agora 12
2: jogos 13? 13, 13 com esse agora. 12 hoje, 13 e com esse. nunca marcou com o Senna,
1: né? Então,
2: não fez gol com o Rogério Senna, exatamente. Números impressionantes. o
1: que acontece, né porque o, o Rogério já tem aí vários jogos com, com o Regoni. É, se eu não me engano, acho que, acho que ele, ficou, ele fez um gol... Ele se machucou né? quando o Rogério chega, então ele deve ter feito o que uns, uns 10 jogos com o Rogério já, por aí. E ele não joga bem nenhum. Assim, você não se lembra dele ter jogado bem. Tanto que, que né, quando ele volta para o time no, no ano passado... Uma das reclamações era que ele começou a enfeitar demais, vocês vão se lembrar, né? Tentando gol um de cobertura e tal. Verdade. É, e agora nem isso, né? Só, só um... Acho que é muito ilustrativo que ele passou o primeiro tempo inteiro é, sem dar um passe. Ele não deu um passe. Ele, ele teve um toque na bola, que o, du, que o Du lembrou ali no começo, no meio do segundo tempo, que ele tenta puxar um contra-ataque, né, Du? Ele corta e erra. Isso. É, mas passe dele pegar a bola Olhar e tocar para alguém, zero Não conseguiu nada, assim, lamentável a Atuação muito, muito ruim É,
2: é tô com é. vocês, hein Só, só para não mostrar que eu no top 3 Não tem passada de pano, não, Edu Inclusive hoje teria substituído o Rigoni, acho que é Acho que foi um erro do Rogério ter, ter deixado o Rigoni jogar os 90 minutos e não teria tirado o Nicão. Acho que o Nicão estava bem no jogo, bem assim. Até vi seu tweet eu acho que não estava espetacular.
0: Mas ah, assim, Não, mas João foi tava o começo do normal. jogo. Depois ele caiu. Os primeiros 20 minutos ele foi, foi muito ativo. Depois. E... Caiu. É, o, o,
2: mas, só, mas mesmo só... no
1: segundo tempo também. Olha só, o Rigoni ele sai aos 30 e poucos ali para a entrada do Éder também. E verdade, também verdade, fazer... falha minha. Ninguém percebeu que o Raider jogou também. Então dá para até confundir. Você não sabe se alguém saiu ou entrou, mas, mas ele saiu ali mas eu, ele saiu no meio do segundo
2: tempo. Eu acho que o Nicão, mesmo no segundo tempo, tentou alguma coisa. uma jogada do Rafinha que ele dá um calcanhar muito bonito que o Rafinha chega no, na, é, na linha de fundo e cruza, e cruza mal. E até para não deixar passar também a última do top 3, é, Diego Costa merece uma menção rosa hoje. Né? Muita gente lembrando no site, Twitter, como você falou, Edu. Ele que vinha sendo muito contestado hoje fez um jogo seguro por cima, por baixo, é... bons lançamentos na esquerda para o Caio, que entrou nervoso ali, não conseguiu dar prosseguimento nas jogadas, mas o Diego Costa fez um bom jogo, e o Wellington também começou muito bem, como o Edu falou, lateral esquerdo, mas também durante o jogo caiu, assim como o Patrick também começou a errar muitos cruzamentos ali, a gente sente um São Paulo nervoso durante o jogo, impressionante, jogadores erram lances que em tese eram tranquilos, passos, cruzamentos, aproximações, mas acho que várias vale duas menções é principalmente o Diego Costa, que fez um jogo muito seguro.
0: É isso, então, só para a gente passar a régua nesse jogo, é só citar o Caio, né? Como você disse aí, o Caio fez sua estreia, tinha muita expectativa no garoto, né? 17 anos, fez uma copinha muito boa, a campanha do São Paulo excelente na copinha, né? Perdeu para o campeão Palmeiras e o Caio foi um dos destaques. Entrou ali no, nos 14 minutos do segundo tempo, tentou algumas bolas pela lateral esquerda, só que visivelmente é, sentiu né, a camisa, sentiu o peso da torcida os profissionais realmente são é diferente, né, jogar no profissional. Então o Caio sentiu um pouco, fez alguns lances ali até de que levantou um pouco a torcida, e o legal é que a torcida abraçou o jogador. Não não foi aquele jogo que colocou o garoto para ser queimado, né? Não, ele jogou, entrou ali foi bem, fez um lancezinho ou outro, e a torcida aplaudiu quando teve que aplaudir, ele errou um lance ali, a torcida aplaudiu ele, então legal a atitude da torcida, tendo paciência, até porque 17 anos não dá para você descartar o jogador dessa forma, então só fica essa menção que Caio entrou e o Pablo também, né o Pablo Maia, que inclusive ele colocou nas costas Pablo Maia, não sei se é para se desvincular do Pablo, do outro. Oi? Oi? Não, não, eu pensei que ué, não, é, é outro Pablo. Também, é o Maia, né? esse é o Maia. O outro já, já, já saiu, rescindiu o contrato. mas
1: deixa eu só fazer uma, bem rapidinho, aproveitando claro. esse gancho que não estava nos planos, mas só a carta do Pablo para o avô dele se despedindo do, do São Paulo é muito bonita. Muito bonita. Quem não leu, leia. Eu sei que o Pablo, Espetacular. Ele, ele mesmo admite ali na, na, na carta que ele escreve ao avô, ele admite que não foi bem em São Paulo, que teve problemas, não sei o quê. Mas a carta que ele escreve é o avô dele, São Paulino, que torceu a, a vida inteira para que ele jogasse no São Paulo, que era o time do coração, e que infelizmente o avô dele morreu há um ano e não teve tempo de ver o Pablo ser campeão do São Paulo, a carta é muito bonita. Espero que as pessoas leiam e deixem um pouco aquele rancorzinho de torcedor de lado e só, é, e só leia uma carta que, que é muito bonito, é, é muito bonito mesmo.
0: Perfeito, Leozinho. Também gostei muito, achei muito sensitivo ali, né? foi algo bem é, emocionado, né? ele escreveu emocionado aquela carta, era um sonho dele e realmente foi frustrado porque o Pablo não rendeu o que ele esperava. Ontem o Pras, até retuitei, né? o que o Pras é, postou lá, que realmente mostra um pouco a parte humana, atrás de um jogador sempre tem um ser humano e a gente às vezes acaba esquecendo, tem um lance muito simbólico com o próprio Pablo, se eu não me engano foi em Cuiabá, é, que a torcedor, um torcedor xinga ele assim de tudo quanto é nome. É um absurdo, um absurdo o vídeo, e para você, para a gente ver que tem que separar muitas vezes, e infelizmente a gente não tem essa separação no futebol. Mas só como a gente vai fazer um, um episódio mais curtinho hoje, já vou chegando ao fim aqui, só para perguntar para os amigos, colocar em debate, o que, que vocês acham que esse São Paulo precisa mudar para. Para conseguir vitórias para ter uma temporada um pouco mais tranquila, o que está que faltando nesse time aí do Rogério Senna é velocidade? É alguém para alguém que assuma responsabilidade lá na frente? Dá para detectar alguma coisa nessas duas rodadas? É cedo ainda? o
1: diagnóstico do o próprio Rogério é que falta velocidade, né? Ele falou isso na coletiva e ele vem falando isso há meses desde o final do brasileiro. A diretoria tentou trazer um jogador ali, eles apostaram muito alto, né, nessas tentativas de contratação. A gente vai lembrar do Diego Costa, do Soteldo, que eram jogadores muito caros, é, que a gente sabe não deram, as negociações não avançaram. Então acho que o diagnóstico é esse, sim. me parece que o, o Rogério nesse diagnóstico ele tem razão. O São Paulo é um time muito lento, que não surpreende ali, né? Também aquelas infiltrações que a gente esperava do, do, do Gabriel Sara, por exemplo, parece que elas não acontecem mais. Ele, ele disse hoje que o Nicão, a expectativa é de que o Nicão tenha mais liberdade para jogar é, entrando pelo meio também, o que ainda não aconteceu. Ele disse que é, provavelmente pela questão física o Nicão ainda está no começo de pré-temporada. Então, acho, que, acho que esse é um diagnóstico correto. Se ele vai conseguir solucionar esse problema com o que ele tem nas mãos, eu não sei dizer. O que você acha, Pras?
2: Eu acho que a velocidade é um ponto, Léo, mas não pode ser muleta. Eu acho que há times que não possuem esses jogadores de velocidade que conseguem propor um jogo interessante. Acho que o São Paulo precisa de aproximação. Os jogadores do São Paulo parecem que estão sempre espaçados dentro de campo. Então, por exemplo, o Nestor pega a bola no meio de campo, o Sara pega a bola, o Patrick. É, tem, muito, tem muito espaço e pouca gente compõe esse espaço, então acho que o São Paulo precisa de aproximação, precisa de toque rápido. É, precisa um pouquinho do que tinha o time do Diniz, que também não tinha velocidade, mas, mas era um time que fazia triangulações rápidas, que os jogadores eram próximos ali, se aproximavam. Não dá para os dois zagueiros do São Paulo serem os jogadores que mais trocaram passos ou os jogadores que ficaram com mais tempo com a bola no pé. Acho que se isso acontecer, o São Paulo vai continuar não criando, vai continuar vivendo de lançamentos esporádicos, de uma jogada individual que nem sempre acontece. Então acho que é isso, não vindo esse jogador de velocidade como tudo indica agora que não virá mais, acho que o São Paulo precisa de aproximação, o São Paulo precisa de jogadas, é, é, triangulações, jogadas próximas ali, laterais, chegando à linha de fundo, como hoje chegaram, é que eu acho que Rafinha e Wellington viveram uma noite ruim de cruzamentos ali na linha de fundo, mas eles chegaram lá. Então, eu acho que o São Paulo precisa disso, precisa de aproximação, triangulação, acho que dá para tirar é, é, mais do que esse time está jogando com os jogadores, com o elenco que tem na mão do Rogério ali
0: a gente fechar, então, esse podcast aqui, a pergunta que eu vou lançar para vocês agora. Volpe ou Jandrei no restante da temporada? Se virem aí, deem seu, os seus pitacos. <risos> vai lá, Praia. Você, que você comentou, vai, vai que vai. <risos> Não quero saber. Eu,
2: eu começo? Pode comentar. Então... Então, vou, vou, então vou, vou começar, eu acho que o Jandrei merece uma sequência, eu acho que futebol é Olha aí, um momento é, a atuação, aí, sirene, é você tá Não mostrando tem da
0: central, mas polêmica, merecia mais sequência, este é o abre, se eu a, fazer uma tipo, matéria seria Felipe Ruiz diz, Jandrei merece sequência.
2: Tivemos dois jogos na temporada, em um deles o goleiro que é o titular estava inseguro, falhou em dois, três lances ali, no outro o goleiro que teve a chance, pegou um pênalti foi muito bem, foi destaque do time no jogo, na minha cabeça seria natural uma sequência pro Jandré, mas o Rogério já falou na coletiva de hoje que no próximo jogo o Volpe deve jogar, que eu também não acho nenhum absurdo, o Volpe terminou o Campeonato Brasileiro muito bem, a gente tem que lembrar, apesar das falhas nos mata-matas ali contra Fortaleza e contra Palmeiras, o, o, o Volpe terminou o ano muito bem, sendo um dos, um dos destaques do São Paulo no Brasileiro, então acho que nenhuma das duas coisas seria absurda, mas fosse eu, quem estivesse no São Paulo ali como, como técnico, daria uma sequência pro Jandrei pelo jogo de hoje. Leozinho.
1: É, é só um jogo, né? Acho que é, é só um jogo. A gente vai lembrar, o Jandrei fez um jogo pelo Santos no ano passado. Antes disso tinha feito pouquíssimos jogos pelo Atlético Paranaense e tal. Então acho que, acho que é um pouco cedo ainda para a gente derrubar o Volpe da, da do time titular. Ainda mais porque a posição de goleiro era é um pouco crítica, né? Se você de repente tira o Volpi, já coloca o Jandrei, você já cria um, uma nuvem negra sobre o Volpe ali que vai ser difícil de afastar no resto da temporada. Então, acho que o Rogério faz bem com esse rodízio. Ele já avisou que o Volpi vai jogar né, contra o Bragantino na quinta. É, dá para imaginar que o Jandrei volte a, a jogar no jogo seguinte. E aí, acho que ele vai começar a ter uma base de comparação melhor. Acho que ele consegue continuar fazendo esses testes por mais uns jogos. Mas o, o que está muito claro é que o Volpe ganha uma pressão e uma sombra que ele não teve em três anos no São Paulo, né? Então, acho que em outros momentos do, da carreira do Volpi no São Paulo, em que ele cometeu falhas importantes ali, é, em, algumas em sequência, talvez se tivesse um goleiro como o ali um pouco mais experiente no banco, ele talvez tivesse perdido é, o lugar no time. Mas, mas é isso, a gente está falando de hipóteses. Acho que hoje o que, o que temos é, é que o São Paulo tem dois goleiros que, que podem ajudar o time, é, o Jandrei foi muito bem. Provavelmente colocou uma uma preocupaçãozinha ali na, na, na orelha do Volpe, né? A gente até publicou uma foto bacana dele no, na, no banco de reservas hoje. Ele ali meio preocupado, tal. Mas não, mas acho que ainda não é hora de, de tirar o Volpe de lá. Acho que você pode gerar uma insatisfação desnecessária numa, no início de temporada é, e coloca uma pressão muito grande. No, no no início do campeonato paulista, que o São Paulo não está precisando, né? Porque acho que inclusive acho que é uma a, é uma atitude interessante do Rogério, porque a gente vai lembrar que no ano passado o São Paulo começou o Paulista jogando a Copa do Mundo, né? E como disseram dirigentes, e agora o São Paulo abaixa essa expectativa. né? Olha, é o Paulista, vamos com calma, temos um time para montar, um time que está se reestruturando. É, o São Paulo não precisa. É, ganhar todos os jogos da primeira fase do Paulista, a gente vai lembrar o Palmeiras ano passado começou o Paulista em marcha lenta, quase ficou fora do, do, das mata-matas, mas se recuperou no fim ali, classificou e chegou na final, porque convenhamos, a diferença técnica no Paulista, ela te permite aos, aos quatro grandes, principalmente, o Red Bull também, chegar na, 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 na reta final da primeira fase ali, mais tranquilo, para conseguir a classificação sem pressa e jogar de verdade os mata-matas, né? Então, acho que o São Paulo, se ele tem tempo aí, tem não sei se ele vai ter a paciência de dos, dos colegas, mas deveria ter. Ele vai ter tempo ali de fazer testes e, e montar um time é, sem que tratem o Campeonato Paulista como sendo a, a joia da coroa do São Paulo na temporada, o que sabemos que não é.
2: Para não perder o gancho hein, do, do, dos goleiros, o Volpe deu um abraço hoje no Jandrei. No intervalo do jogo ainda, o Jandrei tinha pego o pênalti na primeira etapa, o Volpe dá um abraço no Jandrei na saída de campo. Algo bem legal, assim, o que a gente sempre escuta do Volpe, assim como escutávamos do Pablo também, que é um cara muito comprometido, é, sempre se doa, treina mais do que todo mundo. Então, assim, o Volpe, como profissional, ninguém nunca colocou um asterisco dele nesses três anos de São Paulo e hoje deu mais uma prova indo lá abraçar o Jandrei, que tinha pego o pênalti no, no primeiro tempo.
0: É isso, só para dar minha opinião aqui também, eu concordo com o Léo que, por enquanto, o Volpe tem que permanecer, você vai criar um clima aí ruim, é desnecessário nesse início de temporada, então eu também permaneceria com o Volpe. Claro, se começar a falhar, se começar a ficar inseguro, aí o Jandrei vai ter a oportunidade, a sequência dele, para mostrar que pode ficar no gol do São Paulo. Mas nesse primeiro momento, continuarei com o Volpe, que inclusive terminou o Brasileirão do ano passado muito bem, né? fez muitas boas... Participações, boas defesas, então acho que um pouco de calma para o torcedor. Eu vi aqui que a galera estava empolgada no estádio hoje. Sempre que o Jandrei pegava a bola e dava um, um passe para o lado, a torcida já dava uma empolgada. Teve um drible que ele deu, né? A torcida foi a loucura. Gritaram o nome do Jandrei. Então acho que é uma sombra. Vai fazer o Volpe crescer mais. E o Volpe já vendo essa participação do, do, do Jandrei vai falar: opa, preciso me tocar aqui porque senão eu perco minha vaga. Então acho que. Vai ser sadia essa disputa no gol São Paulo. Mas, galera, vamos ficando por aqui. Como eu falei, um episódio um pouquinho mais curto, pós-jogo, para você ficar inteirado. O São Paulo, só para informar vocês, que o São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 21h30, às 9h30 da noite, horário de Brasília. O São Paulo que tenta aí ter o retorno né, de Igor Gomes e Thales Costa, os dois estão com Covid, do Luan e do Luciano, que estão no departamento médico, então, bem provável aí que essa semana tenhamos novidades sobre a dupla, porque já faz um tempo que eles estão afastados, a, a expectativa é que o Luan retorne nessa semana, o Luciano a gente está vendo aí o que que acontece com o Luciano que tem muitas lesões e o Arboleda que está com a seleção do Equador o Equador joga na terça-feira às 23 horas às 11 da noite então para o Arboleda ter chances de jogar na quinta ele teria que voltar na quarta-feira e aí quem sabe fazer um treino ainda na quarta para jogar na quinta não sei se o Arboleda teria possibilidade, né, Léo? Você acha que tem chance?
1: Não, assim, considerando as, as escolhas do Rogério Ceni agora para esse começo de temporada, né, poupando jogadores, a gente não pode esquecer que o São Paulo teve 16 casos de covid, a preparação do São Paulo foi muito prejudicada por causa disso. Me parece até é um... tudo bem, o Arboleda, ele não é titular da seleção do Equador, né? É banco. Mas me parece, é, mas me parece que assim, eu, eu não acho que, que seria. Acho até que seria um pouco perigoso colocar o Arboleda em campo, no começo de temporada. Isso, é. Acho que não precisa, mas saberemos só na, na, na véspera ali, né? Porque é, eu, eu o Arboleda que... talvez seja o, o melhor zagueiro do time. É. Talvez não, acho que é, né? Ele Tem o é, é. também, mas acho que o Arboleda é o melhor jogador do time, melhor zagueiro. Mas acho que seria um pouco desnecessário acho que a palavra é essa acho que não, não é necessário criar esse risco à toa. Vamos ver.
0: É isso. Também acho que o Arboleda não vai para, não vai para o jogo e começa com Léo e Miranda. É minha aposta aí para o próximo jogo. O Diego Costa senta agora no banco de reservas. Mas é isso, galera. Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Felipe Ruiz Praça, tem mais alguma coisa aí a citar que eu esqueci, que deixei passar batido?
2: É isso, Eduzinho. É bom demais, né? Domingão, gravando aquele podcast. E é isso. É bom, bom estar aqui com vocês, bom, bom estar gravando... Um resultado que o torcedor não, não esperava. E só para manter a, a discórdia aqui, eu acho que o Arboleda, se não jogar é, a próxima rodada das eliminatórias, vai para o jogo, hein? Acho que muito provavelmente não vai ter atuado nem um minuto nos dois jogos. Só para manter a discordância aqui, né, que a gente discordou nos goleiros, vou discordar. Eu acho que se ele não atuar como não atuou no primeiro jogo agora, eu acho que São Paulo vai, vai colocá-lo para jogo na, na quinta-feira. Bom demais estar aqui com vocês. Abraço Leozinho, Edu e todo mundo que ouviu a gente.
0: Você viu, Léo, Eu queria nenhuma opinião, né? Só é para só ir contra você mesmo. Porque
1: <risos> só ele... para manter a
0: discordância.
1: <risos> só para discordar. Pra arredondar, a gente não sabe se ele vai jogar, mas o Equador joga contra o Peru na terça, às 11 da noite. Então é de se imaginar que o Arboleda vai chegar aqui na quarta-feira, meio tarde ali. Talvez ele não consiga nem pegar o treino da quarta, né? Provavelmente o São Paulo deve treinar na manhã de quarta.
2: O cenário então, é ruim. Pelos horários... É ruim.
1: É, pelos horários... Não dá nem para cravar que ele volte a tempo de, de treinar. Mas descobriremos durante a semana... Eu não vou ficar aqui brigando com o Praz, cara. O Praz é meu
2: amigo, eu também. É só pelo podcast pela audiência. É isso.
0: Então, é isso, meus amigos. A gente vai informando aí se a Arboleda volta. Não não é nenhum jogo decisivo, não é nenhum jogo que precisa daquela pressão para voltar ao Arboleda. Então, fiquem tranquilos. Mas qualquer novidade, informamos. Nesta segunda-feira, o São Paulo treina na parte da tarde. Então, é aquele famoso treino regenerativo para os titulares e os reservas devem ir a campo com o Rogério Ceni neste momento que apaga a luz olha só que coisa, apaga a luz do Morumbi este podcast acaba é um sinal, se não é um sinal eu não sei o que, que é meus amigos, poético. poético poético. mas é isso, vamos ficando por aqui nos acompanha aí no GR, no Esporte TV na Globo, em todas as plataformas que estaremos sempre informando sobre o Tricolor Paulista, como diz o querido Leandro Canônico, sumido desaparecido Leandro Canônico, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês <música>